0: no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia junina, canjicosa, mungunzenta, dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o um maravilhoso mundo dos parlamentos. Ô Grazi, hoje tem quadrilha na
1: quadra, Grazi? Tem festa junina no Rolê de Brasília, Grazi. Mungunzenta, essa foi, essa a gente podia, podia ver, para aplicar em outros contextos. porque eu gostei muito dessa, dessa nova palavra. Tem mais, aqui o planalto central é muito bom de festa junina e não, não é aquele São João dos, nos modos nordestinos que eu tenho muita vontade de conhecer, sobretudo de Pernambuco. É, mas é, mas, mas é uma festa bem família e, é, e tem muitos lugares diferentes aqui de Brasil, né, então é, tô animada que hoje começa, começa nada, já começou semana passada, mas hoje tem mais.
0: Boa, boa. O André Montoro, Vitão, disse que você está convidadíssimo para tomar quentão no arraial dele. O André é um querido amigo nosso, todos nós conhecemos. Vitão, tá bem, meu filho? Tudo jóia? Tem, tem, tem festa junina no Aroxu,
2: Tô bem. No, no Arux, especificamente, não, não tem, mas deve ter numa paróquia aqui perto. É, agradeço, inclusive, ao André, aí, o, o pessoal... É, tive alguns comentários essa semana, pouco, pouco satisfeitos com a minha posição de ser o, o Grinch do, da Festa Junina, mas, <risos> independentemente disso, eu gosto. Não é que eu não gosto, assim, eu falei que... Né, é que, assim... Eu não, a comida não me atrai muito, porque eu não sou o maior fã de milho, entendeu? Mas assim, eu gosto de milho é verde, mas. Pô, mas aí na festa com a amendoim é um pouco demais, né? A, a música, assim, eu gosto muito, mas eu sou muito mais do samba do que do forró, então, assim, eu gosto, mas né? tal. E eu odeio vinho quente. Do fundo não, da minha Isso eu também, alma, isso eu também, isso eu também. Do fundo da isso minha Isso eu também, mano. Assim, vinho quente tal. é inadmissível, cara. Não Fora o meu trauma de infância de que sempre que tinha festa junina no colégio e festa junina de colégio serve basicamente para a criança fazer dancinha e deixar pai e mãe feliz e orgulhoso de que a filha e o filho estão participando de uma atividade ali. E eu odiava isso porque quando é que você ensaia para a festa junina na aula de educação física? Então eu perdia meu futebol para poder para ter que ensaiar para a festa junina. E eu odiei
0: festa junina para
2: sempre. Bom, tá, tá explicado
0: agora, viu? Bom. Não, não, não me cancelem. Por que, que eu gosto? Primeiro, porque usa chapéu. E é, eu sou careca. <risos> Dois. Vitão, meu velho. Eu trabalhei demais nas paqueras das festas juninas. Eu era o rei do Correio Elegante. Obviamente, não de receber, mas de mandar. Eu disparava Correios Elegantes em série e alguém sempre caía na minha ladainha elegante. A, a
2: sorte favorece os audazes, meu cara. É,
0: exatamente, exatamente. Além de tudo, eu gosto de amendoim, não gosto de vinho quente porque eu não gosto de cravo, mas eu gosto de uma cachaçinha, né? Então, festa junina, eu sempre trabalhei bem, cara, eu sempre trabalhei bem na festa junina. Gosto de festa junina, né? O Alessandro Passos dizendo que tem Gustavo Lima e Maceió por 600 mil reais, tem safadão, e esse caso ainda vai render e hoje a gente vai falar disso. Então, um beijo aqui pro Vinícius Couto, né, que tá dizendo que Canjicó e Munguzenta, ele, ele tá ali, olhando, tentando entender onde eu quis chegar, pro André Montoro, pro Renato Natalino, pro Léo Guarujá, pro Miguel Franja, Alex Ramiro, querido, pra Joyce Luz, que devia estar tá aqui dentro, mas tá lá fora, né, no bom sentido, tá, tá ali na, na, nas numeradas do nosso programa, pro Tiago Marques... Né? E para o Rafael Fix, que tá dizendo aqui com muito orgulho que cestou, mas não sem antes a gente tratar de coisas muito importantes. Eu vou começar com uma coisa bem leve, hein, pessoal, bem leve. Como vocês sabem, final de semana retrasado, eu estive em Pernambuco, né, é... e faz alguns meses, né, poucos, em abril aí, em março, abril tal, eu estive, em abril, 21 de abril, 20 de abril, por aí. eu estive no Paraná. Me impressiona muito, mas muito negativamente, o exagerado uso de outdoors por parte de políticos para ficar comunicando mensagens completamente imbecis. Tipo, é, desejo boas festas juninas, estou aqui sempre com você. Cara, da onde vem dinheiro para isso? Quanto custa? Se a tabela que um diz que tira do bolso é a mesma para todos os outros? Cara, essa comunicação parlamentar espalhada pelos interiores dos estados na forma de propaganda política, que eu nem vou dizer que é disfarçada, é algo tenebroso da nossa cultura. Posso incluir o Rio Grande do Norte aqui tranquilamente, porque conheço bem o que os vereadores e os deputados estaduais, federais e senadores do Rio Grande do Norte fazem espalhando outdoor pelo estado ou pelas suas cidades, em alguns casos. Ô, Vitor, onde vai parar isso, cara? É uma coisa que não cessa, cara. É uma febre esse negócio de ficar fazendo propaganda sempre em primeira pessoa, desafiando a, a, a lógica constitucional de impessoalidade e sempre querendo estar junto dos eleitores como se isso não fosse uma vantagem competitiva em relação aos demais. Isso é abuso do poder econômico. B
2: mínimo. É... É, eu achei, e a vantagem de estar tá no cargo também, né? Que você tem recurso para fazer essas coisas, né? Porque, obviamente, sai de algum lugar e eu não desconfio nada que não saia de ou de alguma verba para comunicação ou do próprio salário é, poupudo aí de, de alguns e algumas. Mas é, é curioso, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando, nossa, que consequência, não, consequência positiva e inesperada da lei Cidade Limpa, né? Porque foi uma coisa que começou aqui em São Paulo, com o Kassab, esse mérito ele vai ter <risos> para sempre, né? E que várias cidades, logo depois do Rio de Janeiro também fez, várias as capitais, pelo menos, brasileiras, fizeram. Brasília, é bom que se diga, já tinha uma regulamentação urbanística é, à frente das outras cidades, mas também ficou mais rigoroso. Né? Não, o Grazi estava fazendo assim que, que eu tô errado. Não. Agora
0: que você vai elogiar a Brasília, ela vai reclamar.
1: Eu não acredito. É, eu
2: ia elogiar a Brasília. <risos>
1: É porque de fato é, o plano piloto sempre foi, sempre teve o muita regra para isso. Mas é. fora do plano isso é muito pouco regulamentado. Inclusive o, o choque desses aí teria sido bom, porque você saiu, você tem aquela, ainda mais agora que tem esses painéis de LED gigantesco que deixa a gente cego. Se você está dirigindo à noite, vem aquela luz enorme na sua cara. Eu, eu fico pensando, meu Deus do céu, não é possível que ninguém pensou que isso pode até causar um acidente, então tem, tem o DF do plano todo tem bem DF planejado, que você precisa de uma, é, para mexer uma agulha, você precisa consultar três órgãos diferentes e tudo mais e tem o DF fora do plano piloto, que talvez é, fosse muito mais bem regulamentado se a gente tivesse algum tipo de, de política local, que não se tem, né? Não se tem é, política a cada dois anos em Brasília, nem eleição a cada dois anos não se tem é muito menos é, esse contato direto e eu acho que isso prejudica um pouco essa, esse tipo de gestão local.
2: Mas só só para fechar era uma foi uma consequência não né assim não prevista e que acho que é, foi uma coisa boa né porque realmente aqui em São Paulo também era como você falou do Paraná especificamente eu conheço bastante o interior do Paraná especialmente Curitiba nem tanto né, mas eu conheço bastante o interior do Paraná e de fato quando você tá andando pelas estradas, né, tem muito outdoor em estrada ainda no Paraná e tal, e uma coisa curiosa também que eu notei, eu, não, eu nunca esqueço isso, eu ia bastante ao Paraguai, por motivos é, totalmente legais, eu ia bastante ao Paraguai porque fica perto da fronteira ali da casa, do, 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 das residências da, da, é, ali do norte do Paraná, onde fica a minha família. Então, cidades, estou falando residências de cidades onde eu tenho família e tal, ali no norte do Paraná. Então, a gente costumava ir ao Paraguai de vez em quando, comprar um negocinho e tal, tudo dentro da lei. E é, quando você chegava no, Paraná, no Paraguai, você atravessava a fronteira seca, que, que é, ali a gente pegava um pedacinho no Mato Grosso do Sul para sair por Guairá, né, Salto del Guairá. Era muito engraçado como as placas e a comunicação política era diferente. E muito mais intenso o uso desse tipo de comunicação. Então, assim, existe essa prática no Brasil, mas eu pude ver como logo depois, foi só, era só atravessar a fronteira que era muito pior. Então, assim, bem ou mal, eu acho que ainda existe um certo tipo de contenção é, nessa comunicação, seja por conta de cidade limpa, seja por conta de algum tipo de custo político para se fazer isso, né? mas foi um experimento quase que natural ali de uma mesma região geográfica, mas como dois lugares com cultura política diferente, língua, enfim, essas coisas, quase que um, que um experimento natural para dizer que, que é ruim, é esquisito, mas podia ser pior.
0: Pois é, pois é. Agora, pessoal, a gente precisa discutir comunicação de parlamentar nesse país. A gente está falando isso nesse programa faz muito tempo. É muito em primeira pessoa, é muito estruturado dentro dos gabinetes, é muito com dinheiro público. E fica esse discursinho polidinho de estou prestando contas do meu mandato. Cara, você tá desequilibrando tudo, tudo. Até porque, e isso já devia ter acontecido faz tanto tempo, se a justiça definiu em termos de fidelidade partidária que o mandato pertence ao partido, você não tem que prestar contas do seu mandato, porque o seu mandato, na verdade, é do partido político. Ou seja, quem deveria se comunicar com a sociedade é o partido e não o parlamentar, Grazi. Olha só, tá vendo? As coisas vão, vão se tornando esquizofrênicas ou contraditórias. A mesma justiça que exige... A Grazi hoje ela tá Agora ela olha, olha lá, Mas não é isso.
1: Não, é... Assim, claro, é, acho que falta muito a prestação de contas pelo partido, as propagandas de partido político são todas iguais, todos eles andando com roupas de cores semelhantes na frente do, do Congresso, filia-se ao partido tal e uma frase de efeito, né? É, Fala-se muito pouco do, de, de prestação de contas mesmo. É, eu a minha impressão, Beto, é que nunca vai haver excesso de prestação de contas, né? E como o nosso sistema eleitoral é proporcional de lista aberta, quer dizer, a gente indica o partido, mas a gente também tenta ordenar a lista, é interessante que tenha duas prestações, né? Que a gente tenha a prestação individual e que a gente tenha a prestação também é, coletiva do partido político. A segunda é muito... Acontece muito menos, né? Muito mais difícil de se falar. E a... E, e é até complicado, porque tem muitos parlamentares que se elegem por um partido e nas próximas eleições já estão em outro, por conta da, 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 da tal da janela indiscreta que eu... Que eu, é, eu acho que tem que ser o próximo alvo de uma reforma política, né? Repensar essa ideia de janela, repensar... É, não faz nenhum sentido, do ponto de vista é, normativo, você ter um período curto em que se pode mudar de partido sabe? É, é, é injustificável, então é, no limite, isso vai, ela vai deixar de existir, vai poder se trocar em qualquer altura do campeonato, enfim, né? É, é, por isso é mais complicado esse tipo de prestação de contas. Mas isso é fundamental, né, Humberto? Porque boa parte do funcionamento dentro das casas acontece é, baseado na lógica partidária e baseado na, na expertise do partido e não do parlamentar e né? isso a gente, a gente tem pouco acesso à prestação de contas, né? os dilemas da contabilidade coletiva só porque... É, tá
0: não, 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 não. Né? <risos> mas o oh, Grazi é que em casas pequenas nem tanto mas cara, mesmo assim, primeiro que eu sou contra a casa pequena, né? contra esse negócio de nove vereadores, tem que ter 90 agora, claro, tem o recurso tem o dinheiro, blá 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 e tudo isso é... JT mais sabe Boa noite, boa noite, Gabriela Fernandes. O meu dizendo que o arraiá do Legislativo tá bom demais, sou. Ô, ô, Vitão, agora vamos entrar numa pauta. Ah, Vitão, eu vou entrar numa, mas vou entrar noutra. Olá! Olá! Vitão, o, B, o BJ, né, o Boris Johnson, se livrou da bagaça do voto de desconfiança dentro do próprio partido mas dizem que pelo placar e por terem aberto a contagem, não demora muito e ele se despede dos britânicos. É legal esse negócio de abrir o contagem, não demorar muito, cai porque lembra box, né? o cara toma umas pancadas, cai e <risos> o juiz abre o contagem. O cara levanta, vai é cair Exatamente
2: o que, que eu ia falar. <risos> é bem isso. É aquela primeira contagem que o juiz abre só do tipo a falar, ó, oh, mano, na próxima é nocaute técnico, sabe? Assim, você nem vai... Fica esperto aí. Se bem que dependendo do boxeador... É, ah, você enfim, salva. É, é isso. É, é, a última disputa de cinturão de peso pesado deram uma, deram uma ajudada aí. No, uma no Tyson Fury. Nossa, Garfaro de Ontem Wilder, tranquilo. Mas, enfim, independentemente disso, boxe à parte... Boxe à né? parte, mas o, com B de Boris. Com B de Boris, e, e tratava-se também de dois boxeadores, é, não, um só, britânico. É, mas o, o, o Boris Johnson ele já está em maus lençóis há bastante tempo. Eu acho que a guerra na Ucrânia e a posição dele tirou, tirou um pouco de pressão dele, né, sobre ele, enfim, desviou o foco. Uh, mas assim, ó, uh, ali é um, caso, é um caso que ficou, ficou, ficou complicada ali a situação dele porque mesmo que ele consiga se manter no cargo é difícil imaginar que ele vai conseguir se manter na liderança do partido por muito tempo né? ele é uma figura muito controversa na, veio ali na, né, ele, ele, a ascensão dele né, depois de ter sido prefeito de Londres a ascensão dele teve muito a ver com a questão do Brexit, né, e dele ter sido um dos caras mais radicais, não apenas a favor do Brexit, mas principalmente dele ter comprado a briga de sair, né, de fazer o Brexit valer, porque já tinha sido aprovado, né, e mas mesmo os políticos mais conservadores não queriam ou estavam fazendo corpo mole. Uh, agora a postura, a postura não apenas antiética, né? mas antiético de alguma maneira vários políticos são. Acho que a grande questão é que ficou muito divergente o que o Boris Johnson falava e a prática dele. E a questão das farras, né? uma coisa meio, meio Fiat Elba, assim, uma coisa meio, é, é, meio complicada, assim, uma coisa que a opinião pegou mal junto à opinião pública. Né? É difícil um primeiro-ministro se manter desse jeito. Né? É, o que é mais curioso naquele caso é ver como, embora a gente talvez veja uma mudança de primeiro-ministro, não tem ninguém que acompanha, pelo menos que eu conheço, assim, que acompanha a política do Reino Unido apostando que vai ter uma troca de partido no poder, né? que, vão, que mesmo que sejam convocadas novas eleições, que o Partido Trabalhista tem condição de ganhar essa. Né? Então o Partido Trabalhista já vem há um bom tempo tendo dificuldades de se estabelecer novamente como, como partido principal, ali, o partido mais forte do, do, do parlamento é, do Reino Unido, né? enfim mas é, acho que são comentários interessantes é legal ver esse processo ele, ele sobreviveu ao voto de, de desconfiança mas é isso, não basta não basta sobreviver né? embora a gente saiba que talvez seja conveniente também para alguns ali né, é, que ele se mantenha né, no poder é, pode um primeiro-ministro fraco que não promove política pública pode ser preferível a uma troca agora né então assim a gente é, vamos ver né a, a ver a ver política a política do Reino Unido é sempre é, curioso de acompanhar
0: eu, eu gostei que você usou o termo embora então dá para dizer embores, pareça haver uma troca Tá essa,
2: essa foi, foi, foi forte, Humberto. Foi forte essa cara.
0: Foi, foi para linkar com aquela do speaker da semana passada. São trocadilhos, trocadilhas. Ô, ô Grazi, eu vou cruzar o oceano em linha reta e não em linha diagonal. E vou trazer dois temas aqui importantes para os Estados Unidos. O primeiro é: os Estados Unidos estão tá em meio àquelas aquelas eleições de meio de mandato que troca pedaços de senadores, de deputados, etc, etc, etc. E lá, aparentemente, a lição do trumpismo nos mostra algo muito interessante. E a lição é, a idiotice na crise prospera. Tanto quem achou que o Biden ganhou do Trump e acabou a estupidez, mas passa longe de me parecer razoável isso. Né? É, a galera lá continua falando em fraude na eleição. Tá? As falas de, que, que dão conta de dizer que as eleições de 2020 foram fraudadas... São, em alguns estados, em alguns condados, as falas que estão, assim, bombando e que podem dar mandatos a determinados políticos. E o segundo ponto é esse que a Gabriela Fernandes traz aqui, né? Se a gente tem alguma percepção sobre aquele comitê legislativo e a investigação sobre o 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Só lembrando, 6 de janeiro foi a tentativa de entrada no Capitólio, de tomada de golpe de Estado, etc., que este comitê legislativo disse que houve sim uma tentativa de afronta a mais de dois séculos de democracia nos Estados Unidos a partir de uma deliberada atuação do senhor Donald Trump né, do seu gabinete e das suas atuações. Cara, isso é muito sério para países, principalmente, que levam a sério a ideia de democracia. Aqui a gente já flexibilizou, né? Flexibilizando em 1889 flexibilizamos na década de 30, flexibilizamos na década de 60, e espero que a gente não flexibilize nunca mais. Mas, Graça, e aí, hein? Sua percepção sobre os Estados Unidos, aproveitando que... que você viveu naquele país? Eu ia mandar um inglês aqui, mas eu certamente
1: ia errar alguma coisa no que eu pensei. O internacionalista do grupo é o Vitor, tá? É bom que isso fique claro. A minha formação é toda em ciência política, graduação, mestrado, doutorado, tipo puro tá? Brincadeira, Vitor. Mas, é, enfim, essas coisas tem, inclusive, não, não é, acho que não é coincidência, né, Humberto? A comissão, inclusive, é uma coisa que eu nunca entendi, porque que em algumas, é, a gente, no Brasil, a gente, tra, a gente traduziu, claro, comitê para comissão, né? Então, o, o, o equivalente aos comites deles são as nossas comissões. É, então em algum às vezes eu vejo as pessoas chamando de comitê em português eu não sei exatamente a diferença dessas duas coisas em português eu sei que no geral legislativo a gente fala que é comissão né? então essa comissão ela começou a funcionar faz pouco tempo e ela vai começar a ter as primeiras audiências agora para ver um pouco o... e eu acho que tem uma coisa do tempo político né? de isso não ter acontecido logo lá no fervor da coisa para poder ter um pouquinho... ter uma percepção popular e ter um impacto de como isso, isso ia... ter uma visão de como isso impactou a sociedade quando isso fosse trabalhado no parlamento, né? Então, isso tem a, a, alguma possibilidade de ter consequências é, se conseguisse comprovar a, a, a relação de, de parlamentares que estão eleitos com tudo que aconteceu, né? Mas... Uh, o, o tanto a atenção que vai ser dada a essa comissão vai depender da repercussão que vai ter dessas primeiras audiências. Então, acho que a gente tem que esperar um pouquinho para entender é, qual vai ser a, a importância dessa comissão. e Enfim, né, como você falou, Humberto, essa nova direita, né, essa, essa, esse conservadorismo social, é, com toda essa com esse conjunto de questões que a gente já conhece, né? a liberalização sempre maior do uso de, é, de armas, a restrição do direito ao aborto, e, e esse conjunto é, que normalmente vem pronto da, da, desses, desses institutos e desses lugares que, que financiam tudo isso, não é uma coisa que, que parece que vai embora totalmente. Né? Ainda que talvez essa onda muito forte já tenha... É, a impressão que dá é que o pico já foi embora e a pandemia, em parte, foi responsável por isso, né? porque é, muitos desses líderes que, que que gostavam muito dessa cartilha é, neoconservadora foram muito mal na gestão da pandemia, né? porque junto com ela veio uma negação, um negacionismo da ciência. E isso deu uma enfraquecida, mas ainda existe na sociedade. Ainda a gente tem muitas pessoas que, que acreditam nessas pautas e que, estão, é, que nos Estados Unidos está gerando uma, uma grande polarização. Eu não gosto muito dessa interpretação de polarização do Congresso americano quando ela é transportada para cá. Eu acho que a gente tem um desenho muito diferente, a gente tem uma, uma história política muito diferente... É, quando se fala em polarização nos Estados Unidos, está se falando da, de como, se, como as ideologias se localizam nos partidos, que elas já foram muito mais difusas dentro dos dois principais partidos, né? É, e no Brasil não acho que seja o caso, né? Sobretudo porque é, é, falar de polarização no Brasil fica parecendo... Tem, eu já tenho escutado muita gente falando que as eleições estão polarizadas. Pera lá, polarizadas como, né? É, dois polos são dois extremos. Eu, não, eu tenho a impressão que não existem dois extremos é, quando você fala dos dois principais candidatos, dos candidatos mais, com mais intenção de voto no Brasil. É, você tem uma dicotomia grande, dificilmente vai ter uma terceira candidatura viável de fato. Mas daí Podemos a discordar? É, claro, é, podemos. É, é que só. Um então, Porque quando eu, eu penso.
2: Um... Fala, Mertão, é, desculpa, vai. É, é
0: que na lógica de, de polarização que a Grazi está defendendo. Se o Bolsonaro está muito à direita, o Lula não está muito à esquerda, quer dizer, o um polo oposto ao Bolsonaro seria, por exemplo, a candidatura do PCO à presidência da república, sei lá, do PSTU à presidência da república. E aí, eu estou dizendo isso porque eu conversei bastante com a Grazi nos últimos dias a respeito desse assunto, e inclusive mudei a forma de eu usar esse termo nas minhas palestras, nos meus textos, mas é óbvio que dá para discordar, porque é uma ciência humana, né? Mas fica à vontade, Vitor.
2: Não, Total, eu acho que assim, o uso, o uso mais preciso da expressão polo ele leva a gente para a ideia de extremos, né? óbvio isso, quando a gente está falando de polo norte, polo sul, é, os diferentes polos, polarização de, de energia, né? de campo magnético, coisas do tipo. Então, assim, é, eu concordo com a Grazi. É que eu acho que o uso da expressão é, no, como não é um conceito né? é, só, é uma expressão A gente não trabalha isso na ciência política como conceito né? Então é difícil a gente Dar uma precisão né? de, de, é, Eu acho que o uso Ele vai muito mais no sentido De foco né? Você tem dois focos para os quais Convergem os eleitores E aí você tem Dois focos nesse caso né? Que está muito claro, tem então, uma convergência é muito grande Para esse caso então aí eu, eu entendo que, é, que as pessoas falam polarização nesse sentido, porque para mim, é, o, embora eu, eu concorde também com a crítica da Grazi, de que as pessoas falam polarização como se fosse radicalização, né? é, no sentido de que você, é, você tem concentração de voto em duas candidaturas, muito mais precoce do que em outras eleições. Então, assim, existe algo diferente nessa eleição com relação a outras eleições. Você tem, o eleitor está decidindo, pelo menos pelas, pela intenção de voto, o eleitor está decidindo o seu voto e está consolidando ele muito antes do que em outros, ou alguns meses antes do que em outros processos eleitorais, né? numa escala diferente do que a gente viu. Ainda que, no fim das contas, a concentração de votos seja parecida com o que a gente já viu, né? é que eu acho que a tomada de decisão está mais precoce porque campanha foi antecipada porque então quando eu falo em pol... quando eu penso em polarização eu penso muito mais nesse sentido de você ter dois focos que estão é, não necessariamente nos extremos né e aí tipo para mim vem a imagem da elipse que sempre tem dois focos e tal é, e esses focos não necessariamente estão muito extremados eles podem estar inclusive perto do, do centro né, até o caso extremo de um círculo onde os, o foco converge para o mesmo ponto, né, que é o caso quase do Teorema do Eleitor Mediano. Então, assim, sem querer aplicar a geografia, <risos> sem querer aplicar, eu falei de geografia e falei de geometria, mas assim é, é desse ponto de vista. Eu, é, eu acho que faz sentido usar o termo polarização, né? porque ele não é um conceito, é mais nesse sentido. O uso coloquial dele me remete a uma ideia não de radicalização, mas de concentração de voto.
0: Ele pode acabar ajudando, inclusive, algumas pessoas a entenderem, mas aí a questão vai ser se estão entendendo certo ou não. Enfim, mas eu acho que é interessante. Mas está tentando organizar, numa né? lógica de organizar a partir de conceitos. Agora, olha só que, que coisa interessante, pessoal. Deixa eu... Ah, um último ponto sobre a questão do trumpismo e das coisas voltarem. Na democracia, não se mata rato. Não pode matar rato, não pode exterminar rato. Por mais que os ratos queiram comer a perna de quem né, é, é, pensa. Né? Então, mas não pode matar rato. Então, você tem duas chances. Ou você é a destra, ou você é a fugenta. Só que quando você é a fugenta, quando eles têm a chance de sair do esgoto de novo, eles saem. É o que vai acontecer nos Estados Unidos... Né? E é o que pode acontecer em outros lugares do mundo. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa até os ratos vão entender. Né? Até a ratalhada vai entender. Mas, o Grazi, na semana passada, a gente estava falando aqui do efeito Cotel, né? que significa, em linhas gerais, a ideia de que um representante que se lança ao poder executivo pode carregar consigo bancadas expressivas ou mais expressivas ou mais votos para aqueles que se candidatam aos parlamentos. Então a gente olha, por exemplo, as principais chapas para a prefeitura em tese uh, chamariam mais votos e conseguiriam eleger antigamente na coligação, hoje a gente precisa ver se o fim das coligações e eleições proporcionais alterou essa lógica do efeito né, com os prefeitos né, e com os vereadores. A gente pode pensar isso em relação ao presidente e os deputados e senadores, mas, como a eleição para deputado e senador é no âmbito estadual, a atuação é federal, a eleição é estadual, isso poderia ter uma relação maior com as chapas de governador, etc. Mas aí, né, e essa discussão é uma discussão super importante, a gente olha muito isso na ciência política e tal, e a gente ficou muito nesse ambiente, dizendo que, inclusive, o Partido Progressista podia... É, perder espaço e etc, até porque lidera só um estado hoje, que é o estado do Acre, para governador, não que não possa vir a liderar outros estados e tal. E aí veio uma história, né? nós recebemos uma mensagem nas nossas, uh, nas nossas redes sociais do Tiago Matheus, lembrando que existe o Coteio Renderles, né? é um outro Coteio, que é aquele em que eu não vou saber o nome que ele deu, vocês vão saber, porque vocês sabem disso muito mais que eu, mas ele deu lá o um nome na mensagem que ele nos mandou, de que os prefeitos seriam capazes de puxar voto para os seus deputados. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar que as, algumas bancadas cresceram de forma expressiva nas janelas, e elas podem ser beneficiadas por alguns prefeitos, e em 2020 a gente teve um reorganizar, né? quer dizer, alguns partidos cresceram, outros diminuíram. O Progressistas, por exemplo, foi um partido que cresceu. A direita foi bem, o PSD foi bem, o Progressistas foi bem.
1: Em que medida bem. Que a gente
0: tem que fazer essa, essa reflexão, hein, Grazi? E em seguida, pois então... é,
1: super é legal. Essa, o, o Vitor trouxe esse debate muito interessante é, sobre esse efeito, cocktail que vocês estão gostando de falar. E, e o, o Tiago falou desses trabalhos do Avelino com o Biederman e com o Leonardo Barone, nossos colegas aqui de GV, da EASP, que falam um pouco sobre esse impacto que é, as eleições é, de, de meio termo daqui, né, term elections no Brasil, <risos> é, impactariam na nas nossas eleições é, nacionais. Então, essa, esse efeito também é possível, também é um pouco uma dá para prever um pouco os resultados das eleições nacionais a partir das eleições é, que acontecem dois anos antes. E, sob esse ponto de vista, teria uma, é, uma um crescimento maior do progressistas. Depois, também a Lara Mesquita, nossa colega, me lembrou de uma de um trecho da, da fala do do Felipe Nunes da Quest num evento que a que a, que, que a USP fez sobre eleições na semana retrasada e que eles estão com uma perspectiva de uma de uma de um grande domínio do do parlamento pelo centrão nas próximas eleições de um crescimento da base é, do centrão não me lembro exatamente quais qual a base que ele usou para falar sobre isso eu entendo muito um pouco na verdade de é, de pesquisa eleitoral é, para legislativo que não é algo muito é, dificilmente isso acontece no âmbito acadêmico, né? A pesquisa de intenções de voto para legislativo costuma acontecer, é sobretudo como consultoria em eleições. Eu nunca nunca trabalhei em eleição, mas mas foi interessante a gente ter tido essas duas colocações, né? Essa esse esse é um pouco é difícil não pensar nos resultados eleitorais e não fazer algumas previsões, né? Eu fujo como o diabo foge da cruz. Eu procuro, eu procuro o máximo possível não prever e não e não criar é, e não criar profecias que, que não serão cumpridas. Mas eu, eu tô um pouco assustada é, com a mudança de regra e como os partidos estão se organizando com essa mudança de regra. O Humberto está tá muito mais próximo do que isso, vai saber falar muito melhor que eu, mas a, os resultados adversos que podem vir dessas mudanças, eu é, um pouco... É, pouco coletivos, como você sempre diz, não, Humberto, é, eu, tenho, eu tenho medo do, que, do povo subir. Eu, eu acho que talvez a justificativa para
0: esse crescimento do Centrão né, seja, por exemplo, ou um exemplo dessa lógica seja o que explique, por exemplo, partidos de esquerda se federalizarem. É uma questão de sobrevivência. Talvez isso explique. Vai cortar muita gente, mas talvez as chapas fiquem mais fortes. Né? Uma chapa... Porque se a gente somar PT PV e PCdoB em vários estados, eles explodem o número limite de candidaturas de um jeito que não caberia nem em coligação, que dirá né, com a nova regra de limite de candidaturas por chapa. Então esse é o primeiro ponto que talvez até justifique essa sensação efetiva de que o centrão vai crescer, etc, etc, etc. Eu acho que isso é, 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 é bem relevante da gente pensar. Um segundo ponto, que eu acho extremamente necessário de ser pensado, eu já mostrava um pouco isso na minha tese de doutorado, que é quando um partido vai ficando no governo estadual, como ele é capaz de conquistar prefeituras. E esse efeito é um efeito, cara, que vai retroalimentando uma lógica parlamentar e, por vezes, mesmo executiva. Há quem diga, por exemplo, que o PSDB se perpetua ou passa tanto tempo no governo do estado de São Paulo porque consegue puxar... Os 600, muitos dos 645 prefeitos para si na hora de fazer campanha, etc, 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 cria grandes bancadas, isso vai se retroalimentando, claro que a gente precisa ser mais é, é, exato e preciso no efeito né, disso, mas é uma hipótese a ser testada. E o terceiro ponto que me chama a atenção na sua, na sua colocação, Grazi, é que você falou assim, eu que não participei muito de campanha, ou que não fiz campanha... Claro que são opções, são oportunidades, são aspectos né, da vida profissional, mas é interessante notar como isso, por vezes, para os cientistas políticos de Brasília, é menos comum, porque Brasília é eleição a cada quatro e não a cada dois anos, não tem município, né? são, são espaços parlamentares pequenos, são 24 distritais, são oito federais, e isso vai restringindo mesmo, por vezes, o espaço de atuação nessa seara eleitoral e muita gente concentrada em Brasília, nacional, que de dentro dos partidos provavelmente finda fazendo essas campanhas. Então é interessante te ouvir nesse sentido. Um cientista político mineiro dificilmente nunca se envolveu com a campanha. São 853 municípios. Um paulista são 645 municípios e mais né, grandes bancadas parlamentares ou grandes parlamentos estaduais e coisas desse tipo. Mas, Vitão, fale-me um pouco. Né? mas é, é interessante essa essa, essa questão questão, ou questão né, que o nosso querido é, Tiago Matheus nos trouxe não né?
2: não com certeza é algo que eu particularmente nunca tinha parado para pensar tanto que é, fiquei, fiquei super é, feliz, assim, de, de, de ver como, como a ciência política no Brasil continua indo para frente, né? Isso é uma coisa legal, assim, a gente vai aprendendo coisas novas e tal, e, e acho que mais gente chegando e interessada e fazendo links com as coisas que a gente fala, gente que já está me sentindo velho. <risos> e, enfim, e, e ainda mais uma pesquisa do, do, do Jorge Avelino, também que teve na minha banca de, de mestrado, né? Enfim, então, sempre legal... Saber disso, né? E especialmente política municipal é algo que a gente negligencia, né? E embora, é, é, do ponto de vista, né, de articulação e de, na verdade, articulação não, de mobilização política, é o elemento fundamental do, do nosso sistema político, né? O município é o elemento fundamental, tanto que tanto é fundamental da, do ponto de vista da mobilização que é, a presença eleitoral é maior em eleição municipal do que em eleição nacional. Então, isso é, isso é um, negócio, um dado muito curioso.
0: É
1: verdade. Mais gente isso vai votar quando voto... tem eleição municipal. É, e tem menos voto nulo e branco também, né? É, tem mais voto válido. E mais jovens de isso 16, é uma coisa 17 anos no rolê. Mais molecada no rolê, mais a garotada no rolê. Mas aí
0: também é porque os tios empurram, né? para poder negociar a vota, é tá? um negócio meio maluco. Assim. Não é tão bonitinho, mas... Eu é sou a
1: tia que empurra, não é para negociar a volta mas... não,
2: que... não é necessariamente para negociar a volta Não, não, velho. exato, exato. É... não,
0: não, não, é, não é necessariamente. Não é necessariamente, <risos> mas tem muito disso. Né? E às vezes é para ajudar mesmo, ajuda o tio lá. É, cara, a quantidade de candidato a vereador em cidade pequena é um negócio gigante, cara, em relação à população, né? Na proporção da população. Aí, cara, qualquer moleque de 16 anos da família, né? Você chega na, no jantar de véspera da eleição e pergunta: e aí, vai votar? Um direitinho no tio! Nossa, dá um rolê na família, dá um estresse, velho. Dá um baita de uma confusão no, no, no rolê da pizza. É, pessoal, deixar aqui nosso boa noite, muito carinhoso pro Thiago Marques, que tá dizendo que a parte teórica hoje tá forte. Pro Thiago Luiz Correia, dizendo que até que enfim pegou ao vivo, né? O Luiz Davi estava fazendo muita falta, e a nossa Rainha está aqui com outros, Ela estava no trânsito, mas chegou em casa, né? A nossa queridíssima Sueli Testa e o seu eterno eslogan Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sensacional. E eu tô sentindo que ela tá na casa da Graça. Olha lá, eu acertei. Sueli ao vivo com nós, nesse instante mágico, nessa, nesse momento maravilhoso, né? é uma alegria imensurável ter a nossa rainha aqui, né? que não me visita quando eu vou a Brasília, mas que nos visita no programa nesse instante. Pode dar direito à resposta, se ela quiser, ela tem o direito à resposta.
1: A alegria é minha!
0: Sensacional, sensacional, <risos> pelo amor de Deus, eu agora... Vou, vou ao paraíso das emoções. Que coisa maravilhosa. Que alegria, que alegria. O, o, o pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa importantíssima. As pessoas dão pouca atenção aos detalhes da lei. A lei existe em detalhes. E aí, quando a pessoa é pega no detalhe da lei, ela diz que é vítima. Eu sei que a justiça também ignora detalhes da lei. Mas eu queria trazer dois pontos fundamentais. Um, Vitão, é... Sérgio Moro, e eu só vou te fazer essa pergunta porque você é a sua família é do Paraná. Não, tô brincando. <risos> Sérgio Moro teve caçado seu domicílio eleitoral, sua mudança de domicílio eleitoral para São Paulo. Por quê? Porque ele foi juiz, né? Mas talvez ele tenha sido um juiz que... É que, na verdade, raros bacharéis em direito manjam alguma coisa de eleitoral. Né? Vamos cá, cá entre nós, vamos e venhamos, né? A galera do direito manja nada de eleitoral, manja pouco de eleitoral, a massa. Né? Então o senhor Sérgio Moro esqueceu. Ele achou que bastava mudar o domicílio eleitoral ali em abril. Não, não, não! A regra é mais para trás. Quando você pede a mudança do domicílio eleitoral no limite do prazo, você tem que provar que mora há X meses naquele lugar, ainda a minha parte há três meses, pelo menos. Aí o PSOL veio e falou, ah, caçaram o Moro, vão ter que caçar o Tarcísio de Freitas. Não. Porque o Tarcísio de Freitas tomou cuidado de alugar um apartamento em São José dos Campos em setembro de 2021 no nome dele. Se ele mora ou não, aí a gente vai caçar todo mundo. Mas ele foi mais cuidadoso. O Moro, ele é um, um ex-juiz que não tem cuidado com a lei. Por quê? Por uma razão muito simples. Muito simples. Né? Porque ele não tá nem aí para a lei, porque ele é arrogante. Desculpa, senhor Sérgio Moro, o senhor, o senhor, o senhor atropela a lei com a sua arrogância acadêmica, intelectual, né? que a gente pode aqui discutir se de fato existe, se é tão brilhante assim, etc. Mas aí é mais no campo das ideias, tá? eu não vou ofendê-lo. Eu só queria dizer, o senhor dançou, né? Porque o senhor tinha que dançar. E o segundo ponto é: bananinha, banana, né? Arrive at that pill, né? Chegou ao PL e olhou para os números e disse: Eu quero o número do Tiririca. É óbvio: 22-22, né? Baita número fácil, né? Quatro patos na lagoa, só que eu já elenquei dois, né? Eu quero esse número para mim. Só que existe uma determinação do TSE que diz que é uma resolução em que isso está escrito de maneira expressa que o número do eleito... Não existe mais candidatura nata, mas existe número nato. O TSE diz se o cara se elegeu com esse número, a preferência na escolha do número, se ele não mudar de partido, é dele. Senhor Eduardo Bolsonaro, seja inteligente, o número do senhor é 22 e tem outro número para o senhor usar. É o óbvio. E aqui falando o óbvio. Agora as pessoas ignoram a lei, então isso me deixa muito assustado. Cara, um ex juiz fazendo pouco caso da lei, né? E pagando de emissário do combate à corrupção. Olha o senhor Sérgio Moro para mim. Ele não me surpreende mais, mas ele se notabiliza por querer passar vergonha, então.
2: Eles, é, é verdade, o, o Moro é mais um desses que não perdem a oportunidade de perder a oportunidade, assim, é, no caso dele, acho que mal é mal vai conseguir uma legenda para chamar de dele nessas eleições, porque a situação lá no Paraná também não tá fácil, né, e, enfim, é, é, acho que o que você falou é isso, é, é muito verdadeiro, é muito sintomático do, da maneira como ele enxerga as regras, essa é, é, essa, essa, esse modo como ele agiu na questão do registro eleitoral, né? E, e, e mais ainda a questão ética também, né? Assim, como é que o cara que se diz o arauto da, da ética no Brasil é, muda de domicílio eleitoral dessa maneira escancarada e não acha que. acho que isso não tem, não tá nada errado. Não tem não nada. Tá na história. Né? É, não, tem, não tá subvertendo, né? É, não tá fazendo nada esquisito. Né? Então, assim, é, enfim, acho que é. Foi, acho que foi didático também esse movimento da justiça eleitoral. Claro, a justiça precisa ser provocada, né? No caso do Tarcísio, ele fez aquilo que o Ciro Gomes já fez. O Ciro Gomes já mudou o domicílio eleitoral para São Paulo também. Porque ele então, acreditou que o é Lula
0: ele acreditou que o Lula ia apoiar ele para governador de São Paulo. <risos>
2: Uhum. Então, assim já teve já, já, já esse, isso é, é, é realmente antigo essa questão de, de mudança de domicílio eleitoral usando esse artifício cumprindo a lei né cumprindo a lei no caso do moro ele ele nem cumpriu a lei o mais engraçado né acho que da história toda foi a dizem as más línguas não eu que a Rosângela moro postou uma foto de um sanduíche de mortadela do mercadão para provar que ela estava em São Paulo. Né? E mal sabe ela que não existe nada mais de turista em São Paulo do que postar uma foto é. do mercadão Ou comer um sanduíche de mortadela. <risos> Ainda se ela tivesse da postado o um sanduíche da de pernil do Estadão Ou o Bauru do Ponto Chique, que são outros sanduíches icônicos de São Paulo Mas esses pouco turista conhece é, aí faria mais sentido, mas na hora que ela foi atestado de turista, essa história de postar o sanduíche no Mercadão, mas enfim, aquela história. Isso não é verdade, agora, pelo menos é, uma, é uma boa história.
1: O, <risos> é o Alex, eu agora. só tô na dúvida do que vai ser de Sérgio Moro agora, né? Porque estão falando que Dória vai sair para Câmara dos Deputados, eu estou ansiosa para ver o, o que seria o gabinete de Dória. O Dória tá esperando
2: é... da Tena, eu acho, hein?
1: Ah, eu, eu tô assim, pensando se o Moro vai sair para vereador, síndico, ou se ele, junto com a esposa dele, vão estar no próximo Power Cup ao Brasil.
0: Ô, oh, é,
1: Todas essas posições fazem sentido. O
0: Power Camp ao Brasil é genial, mas sair para síndico é legal, porque ele já tem o um slogan no nome, né? Eu sou o Moroador do 701, vote em mim! É! Pelo amor de Deus. Agora o Alex Hunt tá lembrando. O Vitor não tá acreditando na piada idiota. O Alex Hunt tá lembrando que o engraçado é que não impugnaram a esposa do Moro. Ô, senhor Moro, o um dia que a senhora quiser fazer uma coisa bem paulistana, vai tirar uma foto numa pizza lá na Zona Leste. Vai. To... vai te faz um selfie na barraca de pastel. Vai numa padaria daquelas bem chechelenta com um monte de mosca dentro da vitrine ou numa super legal, bacana e sofisticada. Do, dona dona, dona moro o Brasil, o, o São Paulo, a cidade de São Paulo tem três P's na gastronomia. PPP para nós. PPP aqui não é parceria público-privada. Parceria aqui, pa, PPP aqui é pizza, pastel e pão. Aí a senhora começa a falar pra galera, sanduíche de mortadela é a mesma coisa que no Família Mancini, e dizer que foi num restaurante típico paulistano. Não. foi
2: numa cantina da é, Moca, né? foi numa cantina
0: típica em São Paulo. Onde você foi? No fui família no né? É, tava
2: na família Mancini, na Vaiandava. É, vai lá. não Podia ter um... sido uma foto de um pão na chapa com um pingado, já ia, ah. ou com uma média, já ia Bem resolver. melhor.
0: Né? Ou um bolinho de fubá na saída do, do terminal de ônibus, ou na boca do metrô. Aí a senhora começa a fazer coisa que paulistano faz se quiser. Paulista, aí são outros milhares de, né? milhares de opções. Agora, sanduíche de mortadela no mercadão. Jantarzinho na família Mancini. Isso a senhora não fez, isso é que a gente tá zoando aqui, né? Ou ainda se preferir um chopp no Bar Brama no final da tarde, a senhora vai... Carivaca, e ainda escrever
2: barragote. Sampa, né? Fala viagem é. para Sampa.
0: Chamar São Paulo de Sampa é a coisa menos paulista que você pode fazer. No Cara, é, exatamente, exatamente. Ou seja, pagou o mico no lugar errado. Grazi, você já foi para Sampa, Grazi? Eu...
1: A Grazi Hoje tá... vocês estão bairristas, hein? O bairro tá ó... Eu tentei Opa, elogiar
0: que... o DF, a Grazi não deixou, aí eu voltei. É, eu também. Eu, eu vi que a Grazi criticou o elogio, aí eu fui pra cima também. Agora não quero mais saber disso. Pessoal, deixa eu tratar um ponto aqui. Cara, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês, bizarra. É, e eu, eu vou usar agora termos do Vitor, porque o Vitor usa termos que eu, eu lembro da escola elipse, essas coisas. É infinito menos um. Ah, gostou aí, Vitor? menos um, a quantidade de escândalos que você vai encontrar toda vez que você quiser mexer no tal orçamento secreto. É infinito menos um. No interior a gente usa outro termo, né? Cada enxadada é uma minhoca, mas não é uma, são 600 minhocas nesse raio de orçamento. Então eu vou trazer três exemplos recentes aqui, inclusive um deles é uma matéria incrível do Estadão que não ganhou a devida atenção e proporção, porque a gente já veio com outros 500 escândalos atrás, que é a questão dos caminhões de lixo distribuídos por emenda parlamentar pelo interior do Brasil, a começar, principalmente pela terra do senhor Arthur Lira e pela terra do senhor Ciro Nogueira, dois parlamentares, um em exercício de ministério e o outro em exercício da presidência da câmara. Caminhão de lixo. Ambulância, ambulância, a velha conhecida, lembra aí da máfia dos sangue Sugas, e agora show, show, emenda Pix, né, é, para shows, inclusive com a Anitta vindo dizer que já recebeu proposta de prefeito para ela superfaturar show e devolver dinheiro. Cidade com 8 mil habitantes com show custando 800 mil reais para os cofres públicos prefeita sonhando em conhecer o, sei lá, quem, Gustavo Lima, nossa, até não sei quem são esses caras, sinceramente, porque eu fui até
1: Vitor e Léo em Música Sertaneja, é de lá para trás, e lá já é contestado. Aliás, Humberto, se alguém tiver o contato do Barra Vento, da Anitta, por favor, me passem esse contato, porque toda essa história do, do sertanejo surgiu por conta de uma crítica do nada que foi feita de, por um deles, a Anitta, né? Então tá... Tá de pé o barramento dela, hein? Tá, tá poderoso. Eu tô querendo esse contato aí que eu tô precisando de um desses. Pois é,
0: pois é. Mas olha, barraco feio. A Rosequette, a Rosequete tá dizendo pra nós que a história do sanduíche foi muito divertida. Não! Rosa, beijo, Rosa. Diga-me então, você ia falar.
2: Não, não, o que eu ia dizer é que, assim, eu costumo elogiar bastante a Anitta, e isso tem, costuma, inclusive, ter pouca relação com, com as músicas dela, eu acho ela uma pessoa admirável mesmo. Agora, nessa, eu acho que ela, ela cometeu um deslize aí, essa história de dizer, embora ela não seja funcionária pública, portanto, não pode ser acusada de prevaricar, essa história de levantar uma lebre desse tipo, ah, já me, pô, já te ofereceram corrupção e você não denunciou? Então, sabe, assim, já te ofereceram para participar do esquema. Eu acho, assim, óbvio que a gente escuta, ouve, vê coisas. Nesse caso, ela se colocou como um agente direto da situação. Eu achei muito esquisito quando eu li essa história. E acho que ela não precisava, sabe, assim, ter, ter falado isso. Porque é a típica coisa que, cara, depois que você fala, é, fica esquisito você deixar por, por isso mesmo, assim. Eu, pelo menos, achei... Eu achei um pouco esquisito.
0: Você se lembra que um, um deputado estadual aqui de São Paulo uma vez falou, foi envolvido em escândalos, um negócio de emenda, e o então, à época, deputado Bruno Covas, finado Bruno Covas, faleceu como prefeito, veio e disse Ah, eu já vi isso aí, todo mundo sabe. E pegou mal demais. Demais. Porque como é que você viu e não falou nada? Anitta, Anitta... Prepara, agora é hora, vai ter que... Oh, Anitta, você tem que acusar, minha filha. Você fala que já viu o crime e,
1: e não... não...
2: Ela não é obrigada. Ela mas não é
0: obrigada, sim. mas ficou estranho.
2: Ela não é funcionária pública. Né? É, é bom
1: é Gente, pelo amor de Deus, fala mal de quem tá, tem que falar. Vocês estão falando no oh. meio desse contexto, coitada da Anitta. Não,
2: mas ela está devendo a informação. Eu... Então, não, eu acho da mesma forma como eu trato a Anitta como, como uma mulher admirável, eu não, eu não acho que ela seja coitada nessa história, entendeu? Porque não, é, eu só quero é, saber, é, na
1: verdade, quem são, quem que foi contratado para fazer show é, naqueles valores que a gente viu para as populações, para os tamanhos de população que a gente viu. Eu acho que isso me interessa mais nessa história. Me não. interessa também os deputados que acham que dinheiro municipal não é dinheiro público. <risos> que dinheiro público é só quando vem do governo federal. Quando, quando que o dinheiro vira público.
2: Não, né? não concordo com tudo isso. E além de tudo isso, eu quero saber também quem que, quem que ofereceu participar do um esquema de corrupção para a Anitta e ela não falou, entendeu? Agora que é, ela, isso não, não desabona ela em nada e ela ter sido a, a pivô aí, quem despertou toda a, a, o olhar e, na verdade, assim, é, é, foi isso, foi esses cantores aí, estilo Gustavo Lima. Então parece produção em série, né? Porque eles são todos iguais. Inclusive o visual é igual, o cabelo é igual, a tatuagem, é tudo igual. né As músicas
0: também. Você, você ainda tá no igual. Eu acho a imagem péssima, as músicas trágicas, a voz horrorosa. Nossa, é muito ruim. A música sertaneja
1: atual é muito ruim. Nada rima com é nada. É por isso que eu gosto do João Gomes. O João Gomes é diferente. O João Gomes tem uma vibe muito mais sertaneja mesmo, depois escutem João Gomes. É isso, gente. Estou vendo o Pantanal João. e
0: conheci o João Gomes pelo Pantanal. Ora, vou ouvir, Grazi. Eu
1: quero a minha casa. Ora, oh.
0: Grazi, eu vou ouvir, Grazi. Eu vou ouvir lá com do Rio. Ô, oh, Grazi, o Alexandre tá perguntando pra gente aqui essa história do Quiroguinha. Vamos explicar, né? O ministro Quiroga já tinha. Ele ia ser candidato, aí ele não é candidato, ele ficou no ministério. Aí ele resolveu promover o um filho. E faz meses que ele é acusado de promover o um filho. E essa semana agora ele foi acusado de, em eventos do Ministério da Saúde, levar a tiracolo o um menino de 23 anos né, para ser deputado, né, ser eleito deputado. Ministro Marcelo Quiroga, eu vou ser sincero com o senhor, eu, primeiro que eu não sei porque que o senhor aceitou esse cargo, porque o senhor não manja nada, nada do universo público e do universo político, ou manja tudo, mas aí manja tudo à luz do mesmo de sempre, ministro Quiroga, o senhor já passou tanta vergonha nessa pandemia? O senhor já pagou tanto incêndio, o senhor já pagou tanto mico, o senhor já teve que concordar com o um inconcordável, o senhor já teve que contradizer seu chefe, o senhor já teve que explicar por que que aceitou ser alguma coisa que é contra a sua profissão, porque ser ministro da saúde do governo Bolsonaro é ser contra a lógica da medicina, né? Não me venha dizer, não me venha dizer que eu tô errado, porque a gente teve Semanas de uma CPI que mostraram que tudo o que esse presidente defendeu em matéria de medicina eram falácias tenebrosas e absurdas. Agora o senhor vai querer eleger seu filho deputado. Ah, o, o, o ministro Marcelo Quiroga, faça-me o favor. Faça-me o favor. Agora, claro que você vai dizer tá, já quero. aquela loucura toda. Ah, vai lá pro inferno todo mundo junto. Oh, pessoal vamos logo terminar com esse negócio que daqui a pouco ô eu... oh, Grazi, eu quero uma coisa Graz, que história é essa do Arthur Lira eu gostei da manchete justiça obriga Arthur Lira a reconhecer paternidade de filha com doença rara obriga o jornalista que escreveu isso pode até ter razão mas quem obriga não é a justiça quem obriga é a lei não é a justiça obriga. Agora, se alguém nesse país se acha acima da lei, a gente vai ter que discutir isso muito a sério. E ele não respondeu às reportagens dizendo que o importante era discutir coisas públicas e não coisas privadas. É que pra gente ser gente pública, senhor Lina, a gente tem que ser decente no universo privado. E ao que tudo indica, nesse caso, o senhor passa longe de ser porco. O senhor passa longe de ser sujo. O senhor passa longe de ser imundo. O senhor tá abaixo disso o senhor é assombrosamente, tenebrosamente desumano na sua prática. Assombrosamente desumano. 99% de chance dele ser pai da moça de acordo com o DNA, e o advogado do senhor Arthur Lino entrou com processo na época para dizer que isso não era conclusivo. O senhor é tenebroso, entrar com advogado pra isso é tenebroso, é tenebroso, é tenebroso, é nojento, é asqueroso, é porco, o senhor, o senhor é, 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 é um abjeta, o senhor é horroroso como ser humano, mas como homem público vai ver que ele é bom. Desculpa, cara, é a mesma coisa que eu, que, eu, que eu cometei um crime bizarro, porque isso é um crime, isso é um crime, não reconhecimento de paternidade é crime, é crime, tá provado que o cara é pai da moça. E aí dizer que o mundo não tem a ver com isso? O senhor Arthur Lira, você escolheu ser público. Você, eu tenho a ver com a sua vida. Você não tem a ver com a minha. Eu tenho a ver com a sua vida. Você é presidente do parlamento que me ordena leis. E eu não tenho nada a ver com a sua vida privada? <risos> me conta outra. Qual que é a sua noção de vida pública, meu senhor? Qual que é a sua noção de vida pública?
2: É, é a da família dele, né? Ah. Que, que a gente sabe que, enfim, tem um uma trajetória um histórico nada elogiável né então assim acho que é, é por isso que ele acha que é esquisito e que ele pode separar né mas na verdade a gente sabe que não e, e acho que é só mais uma do Arthur Lira é bom que se diga que ele tá longe de ser o primeiro presidente de de, de poder que tem esse tipo de problema né é, e o primeiro tá é
0: longe,
2: também... é, tá longe de ser também o adversário
0: político dele
2: isso, isso. E, então, acho que assim, vai muito além do Arthur Lira pessoa e, e acho que perpassa muito, ajuda a gente a entender um pouco o que é a elite política brasileira, ou pelo menos as pessoas que ocupam cargos de poder, né, homens que têm esse tipo de conduta, né não é o primeiro, está longe de ser o último, né? então, assim, acho que faz a gente refletir bastante sobre as características e a composição aí da do que é a política
0: brasileira. Oh. A, a, a mãe da menina distribuía panfleto na campanha dele, quando eles tiveram um caso, que pode ter sido um caso muito extenso, ou pouco extenso, enfim. É, isso diz muito sobre as relações de poder nesse país também, mas diz muito sobre as relações de poder. Né? E do jeito que o senhor está tratando a moça, definitivamente não foi,
1: infelizmente,
0: pelo menos da sua parte. Diga, Grazi, perdão.
1: Não, eu só ia elogiar o, o jornalismo investigativo da Pública, né? Porque foi a agência pública que fez, é, que soltou essa prime primeira, essa matéria e depois repercutiu em outros veículos, mas enfim. É, como é importante que ainda exista esse tipo de jornalismo nesse país, porque senão a gente não... E essa questão do público privado é muito fundamental, né? Quando Arthur Lira fala que não interessa a vida privada do homem público, é, existe uma di dimensão do privado que claro não interessa a ninguém é, a, a vida de ninguém mas essa distinção de que a democracia é para o público e o privado é, 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 não se interfere ela foi a base para tudo que criou a nossa sociedade quase de cartas que a gente tem hoje né e essa e a enfim e a, a, a é a maneira de excluir mulheres da política, é a maneira de excluir grupos tradicionalmente é, desfavorecidos e que não têm reconhecimento político, porque o político ficou é, é, confinado nessa suposta esfera pública, enquanto que a esfera privada não, não tinha nenhuma relação com isso. Né? Como não tem? Né? Se é, o, o, não é, é, as duas coisas são altamente interdependentes, o público do privado. Né? E não há que se falar de uma democracia no público se a gente não fala de um mínimo. E aí, eu estou sendo bem uma democrata, bem participativa, né? Se a gente não tem uma, uma, uma democracia desde da, da, da definição assim, na escola e na educação das pessoas, não há que se falar de democracia na esfera pública, né? Não há. É, o Humberto sabe disso muito melhor do que eu, né? mas não há treinamento no, no que é democracia, não há essa socialização democrática. Então, essa distinção pública e privada, ela, ela adianta muito pouco para a teoria democrática e para o resultado político de fato. Né? Então, não acho que seja um argumento válido falar isso é minha vida privada, não tem nada a ver com o público. Né? Você está definindo as regras da vida das pessoas todos os dias. Caramba, eu quero saber como você lida com essa na sua vida privada. Sim com né? uma questão que é tão, tão cara.
0: E que impacta outras pessoas. Ou seja, tem uma questão pública nessa história. Tem uma questão pública nessa história. Depois tem um segundo ponto essencial aqui, Grazi. Tem uma segunda questão absolutamente fundamental aqui. Já que ninguém precisa saber da vida privada de ninguém que nos representa, então vamos estabelecer uma lei, senhor Arturneira. Aproveita que você está sentado aí, que você está legislando a torta e direito direita do jeito que o senhor quer, Fazendo grupinho de trabalho, ignorando comissão permanente, etc. Já que você está nessa vibe, vamos proibir todos os políticos brasileiros de falarem de suas vidas pessoais na hora de se fazerem de vítima para se elegerem. Ah, eu nasci aqui, eu sofri, eu comi um pouco de água, amassou. Esquece disso. Esquece disso. Vamos parar com isso. Fala para o seu chefe, senhor Arthur Lira, por exemplo, falar. Parar de falar da. Tradicional família brasileira, porque família tradicional brasileira não tem filho fora do casamento, senhor Arthur Lira. Tradicional família brasileira não tem filho que não assume. Afinal de contas, a vida está em primeiro lugar, não é isso? Se a vida está em primeiro lugar e a família está em primeiro lugar, o senhor só olhou para a sua família oficial e não para a sua família extra-oficial ou para os seus casos extraconjugais Por que será? Porque a tradicional família brasileira não tem caso extraconjugal Ah, mas não tem não, né? Não tem, não. Então, o senhor toma cuidado, senhor Arthur Lira, Para falar o que o senhor anda falando a respeito da sua vida pessoal e todos os políticos tomem muito cuidado. Eu, particularmente, acho que isso é a dizimação do decoro parlamentar. A dizimação do decoro parlamentar. A forma como ele agiu historicamente, é a dizimação do decoro parlamentar. Um sujeito desse não tem decoro para representar ninguém, sobretudo num país tão temente à lógica da família tradicional. Né? É. Mas perceba, senhor Arthur Lira, como os discursos caem fácil na boca da gente quando a gente quer falar de alguma coisa da ocasião. Eu acho que família é qualquer uma e a que a gente quiser. Mas não é ignorar a lei. O senhor ignora a lei quando não reconhecia a moça, e a moça teve que se virar do avesso na justiça para algo que era favas contadas, com 99% de chance. Num exame de DNA, de dizer que uma pessoa é sua filha, ficar recorrendo é fadar a pessoa, à miséria, ao estresse, ao absurdo, ao absurdo do estresse intelectual, da lógica absurda de ansiedade. O senhor fadou essa moça ao absoluto do estresse. O senhor devia pagar por danos morais a essa pessoa. Né? agora a sua vida pessoal não tem nada a ver a minha não tem nada a ver a sua tem tudo, o senhor preside a Câmara o senhor está na linha sucessória de presidente da República o senhor representa pessoas no seu Estado o senhor toma muito cuidado com o que o senhor fala, porque esses seus argumentos são paupérrimos em termos de a mínima lógica racional para a gente falar disso é uma tragédia, é uma tragédia o Alessandro o nosso advogado aqui, está dizendo é um representante do povo na esfera federal né Aí a Gabriela diz, nada mais tradicional e brasileiro do que relações extraconjugais e filha fora do casamento, infelizmente. Né? E é sempre, Gabriel, na boca de quem diz que não tem nada a ver. Cara, quem fala contra a corrupção muitas vezes é corrupto. Quem fala de família muitas vezes trai. É, cara, é, 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 é aquele negócio, se você gritar que você não é, você deixa de ser. É triste, muitas Olha, vezes. Assim... Vamos, vamos generalizar.
2: Não vou não vou discutir, não vou discutir a questão ética que envolve relações extraconjugais e, e que de fato é um problema. Mas o problema aí é a imoralidade e a ilegalidade Perfeito. de não reconhecer a filha e não dar suporte a ela. Perfeito. A, responsabilidade, a responsabilidade ética que ele tem para com a, a respectiva dele é um problema só dele. Isso daí, honestamente, eu acho que não, não interfere nada na questão do mandato, a não ser que ele faça esse
1: discurso, que não parece nem ser o caso do É isso. isso. A isso. questão é que quando isso é plataforma, né? quando isso é ah, plataforma sim, sim. política, isso passa a poder ser exigido. né? Perfeito. Perfeito,
2: assim, perfeito. Em tese, ninguém comete crime ao ter filho fora do casamento.
0: Não, não, né? perfeito. De ter relação... A questão com... é... Não, não, não,
2: não. é desamparar essa pessoa, não reconhecer e fazer ela passar por tudo isso que não, o Roberto e, falou. E olha assim, o jeito, é né? Sem indigência e 99%, não o
0: dinheiro, né? 99% no exame de DNA e o cara entrar com recurso pra dizer que o exame não é conclusivo, Desculpe, isso é ausência de caráter. Isso é ausência de caráter. Né? É a ausência de cal... Minha mãe me ensinou isso quando era criancinha. Quem derrubou o um vaso? Ah, não fui eu. Quem passou a tarde inteira nesse apartamento sozinho? Eu. <risos> Mas tinha 1% de chance do Homem-Aranha ter descido pela janela, chutado o vaso e continuado a escalada. Aham, uhum. é. É isso mesmo. É isso mesmo. O oh, Graziella. O Abacaxi disse que pagou a mansão de 6 milhões de reais com. Honorários advocatícios. Ele teve três clientes na vida. Muito legal, senhor Flávio Bolsonaro, super bacana. Eu achei que fosse vendendo chocolate, mas pode ser que tenha sido também como deputado. E disse que a esposa dele é uma competente dentista. Isso eu não tô aqui para discutir, pode ser que seja mesmo. Uma profissional incrível do universo da odontologia. Mas, né, ao que tudo indica, né, a gente vai ter que entender de onde veio esse dinheiro. Se bem que a Justiça do Rio de Janeiro tem passado tanto pano pro Flávio Bolsonaro, arquivaram rachadinho, agora estão tentando desarquivar... Tanto pano, né? A gente tem que lembrar que alguns agentes da Justiça do Rio de Janeiro foram vistos saindo do gabinete do, 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 do presidente Jair Bolsonaro, inclusive se escondendo atrás de coluna no Palácio do Planalto para fugir da imprensa. Isso é, isso é fato. Isso é fato. Quem não deve, não teme. Então o cara vai lá visitar o presidente e depois né, tudo parece resolver. O Graziella Testa. Me dá um abraço.
1: Tem uma escalada, agora. Nossa senhora! Emendou muita coisa seguida seguir aqui. Calma, ainda tô, tô respirando. Mas claro, dou um abraço virtual demais. É, essa semana eu tenho ah, alguns abraços, um deles para a professora Leidiane Felski, que é professora do Instituto Federal de Rondônia e é antropóloga e indigenista, veio falar essa semana na minha turma de métodos qualitativos na GV. É, falou é, super bem sobre o processo de fazer etnografia, sobre os desafios desse método e sobre, especificamente, os, o, a, a tribo dos gaviões lá, né? que não são os da Fiel, da Fiel né? mas a tribo tem esse nome por conta das, é, das árpias que vivem naquela região e que são aves muito, muito importantes para aquele grupo. E foi muito interessante. Lindas. Lindo. É, Nossa, as aves é, são eu, maravilhosas. Eu só, eu também tenho uma uma, uma certa uma um fascínio por essa ave, né? Eu entendo uhum. é, de onde vem o fascínio dos do, do, desses povos. É, mas aí foi isso, então eu tenho esse abraço para dar é, para ela, e eu quero é, mandar um abraço também pro Leonardo Barone só porque o Tiago, e pro Tiago Matheus claro, que falou, pra, que falou pra gente sobre o Coteio essa semana é, que é uma pessoa que eu admiro muito, que tá fazendo agora seu mestrado lá no Cefó, e que é nosso ouvinte, um grande abraço para você Thiago e pro Leonardo Barone que é do, desse trabalho do Coteio faz tempo que eu não vejo, mas eu gosto muito também e que, que tem uma superprodução aí no campo da ciência política. Então, são esses meus abraços da semana. cri crip
0: cri -cri. Amanhece. No crepúsculo, as árpias sobrevoam o lago. O corpo destes pássaros de dimensões expressivas nos tornam seres humanos pequenos nos fazem insignificantes diante da capacidade divina de nos dar tamanha beleza. Vou, vou. E chamam seus parceiros para copularem na montanha. Tudo bem, Vitão. Me dá um abraço virtual.
2: Rapaz, nem me preparei essa semana para pode virtual. ser virtual. Ih, rapaz, que mais Mas... Não, mas... Em... Dormiu em não. não, 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 não. Queria mandar, queria mandar um abraço virtual é, para algumas pessoas. Né? Primeiro, queria mandar um abraço para a Bárbara Pagotto, que é querida amiga, não estamos mais juntos, mas enfim, continua a amizade, e ela fez aniversário semana, então ela merece um abraço virtual. É, a, queria mandar um abraço virtual para o meu amigo
0: peraí, peraí, peraí Vitão, cortou, abraço pro o seu amigo abraço para ele abraço <risos> para o seu amigo o que Vitão? caiu a linha aqui
2: Mauro Homem Silva esse é o nome dele, boa. Mauro Silva
0: boa,
2: boa. Mauro Silva, atleta e do Mauro Senado Silva de é, é, é. E, e por fim queria mandar um abraço também para a Jordana é, que é minha colega querida de trabalho na, na Pulse Público e a gente fez bastante coisas essa semana, então queria mandar um abraço para ela também. É isso. São boa. esses os, os dessa semana. Boa,
0: boa. Também vou mandar um abraço para a Babi. Muito especial, né? Bom ponto. Né? E para todos e todos aqueles que estiveram aqui conosco. Mas tem um ponto que me chama a atenção. A gente tem batido aqui cerca de 20, 19 mil pessoas nos assistindo todas as sextas-feiras, mas. A gente tem aproximadamente aqui a participação do lado aqui, ó. O Caio Mello ali, que desejou boa noite pra gente no começo. É uma galera, cerca de 7, 8 mil pessoas que se manifestam aqui. Pessoal que fica quieto, manda coisa. Só não vai mandar hater. De hater aqui já basta aí. Né? Com os meus assombros, com as minhas doideiras. Né? Vamos parar com isso. Mas manda coisa bonitinha. E eu quero mandar um abraço virtual então para Maiara Sasso. A gente, interagiu ali pelas redes sociais, ela mandou coisas interessantes e tal. Elaboramos ali uma, um, um, um diálogo. Ela diz que nos ouve, mas é do time às vezes que fica em silêncio. Maiara, apareça, Maiara! Com o apoio da Fundação Coelho Denário e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, né? É, Dá para tudo aquilo que digo aqui. Coloco o ponto final em mais uma edição do Podcast do Blog Legislativo. Sentimos falta da senhora Aline, mas a Aline hoje está cumprindo o papel tia.
1: Beijo, Grezi! Beijo, meus queridos. Bom fim de semana para vocês. Beijo, Vitão!
2: Beijo para vocês. É isso, um abraço e um beijo a todas e todos os nossos queridos amigos ouvintes e até a semana que vem. A
0: Aline está no Ceará.